0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第三集。过了两周，赵以静终于从江苏回到了北京。刚到公司的第一天，姚青莲已经跃跃欲试，他的计划了。姚青莲一定是把真传温习了三遍才想出这个招。下班后抓着我就往停车场跑，指着一辆黑色的车对我说：“那，那个就是我的御驾，你要干嘛？”我不解地问道。看着赵以静那辆流线很酷的车，暗暗想到：果然车如其人。待会儿你就知道了。姚青莲挑挑眉毛。没有机会，创造机会也得上。那个“上”字被他说得格外猥琐。不知道陪着他在停车场的树荫下溜达了几个圈我全身汗都粘在了一起。忽然，姚青莲拽着我走向那辆车，他微屈膝，摆出一个很好看的 S 型，在后视镜里整了整衣服。身后传来一阵有力、快速的脚步声。我扭头一看，赵以静在夕阳里走过来，停步在我们身边。他身形很高大，一步一步沉稳有力。余晖晚照，他的轮廓棱角分明，有种撼动心魄的味道。他先看了看姚青莲，转眸看向我。他看人的神情很专注，深看了我几眼，他的眉间忽然微微蹙了起来。目光中有丝说不明的深邃，我迎上他的目光，只觉得他狭长的眉眼，竟有种似曾相识的熟悉，那种熟悉来得心惊肉跳，我听见自己的心砰砰用力的跳了两下，有点难受，我忙垂下了眼睛。姚青莲浅粉色长裙曳地，倒真像一朵水莲不胜凉风的娇羞，风情万种的冲赵以静一笑。那个不露声色的男人眼中分明闪过一丝震动。姚青莲往前跨了两步，故作惊讶：“赵总，呃，这是您的车呀？嗯，我刚想借镜子补补妆的。”话音没落，停车场都是小方砖，姚青莲纤细的高跟鞋在砖缝里一个踉跄，向前扑了过去。我本能的想去扶她，赵以静已经一只手伸了过去，声音很平静
0: ：“没事吧
1: ？”姚青莲痛的眼泪都出来了，啊啊啊啊啊、脚脚脚,脚好像崴了。于是无比顺畅自然的，赵以静要送青莲回家，忽然想起还有个我，一扭头
0: ，你住哪儿
1: ？我才刚从这场苦肉计里反应过来，忙识相的说道：“啊，我有事出去，不用管我，不用管我。”姚青莲这是在用生命钓金龟婿啊！我要是上了车，他还不把我的皮扒了。姚青莲冲我调皮的眨了眨眼，转身上了车。看着那辆黑色的车缓缓驰出视线，我的心莫名的有些慌乱。晚上。姚青莲给我的电话里唠唠叨叨，讲述了赵以静如何把她送回家，扛到床上，叫了外卖，锁好房门离开，简直是一个动作，一个眼神都没有落掉。青瑶，你不晓得，他真的好有味道，呃，就像……姚青莲想了半天也形容不出来。就像一幅苍劲的水墨画。不知怎么，我鬼使神差地接了一句：“啊，对对对！”青莲在那头笑得没心没肺，还是你有文艺。想着赵以静狭长的眉眼，我不禁问着姚青莲：“你觉不觉得赵以静好像以前在哪儿见过？”姚青莲一愣：“嗯。”没有啊，你见过？我仔细想了想，却也没有任何信息，只好轻轻摇头道：“啊，也许我认错了。”说着挂了电话。姚青莲是有手段的人，休息了一个星期就瘸着腿去上班，借口感谢赵以静送回家，请吃饭，一来二去不到十天，已经吃了三次饭。青莲的高明在于，尽管背后花痴的要死，但在赵以静面前却是落落大方。每次吃饭的借口找的恰如其分，不好拒绝。姚青莲的豪门梦似乎是开了那么一点门缝
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵以静回来一个月后，公司的人事任命终于下来了。财务、人事、研发这几个部门的领导都换上了司之恒调过来的人。对于平头百姓来说还好，除了几个跟着老领导跳槽走的，大家基本待在原位，各司其职。我万万没有想到，变化最大的竟然是最不起眼的我。我被一纸调令调到了公司的物流部。听到这个消息的时候，一个晴天霹雳。老邓不是透露我这次会有好机会吗？怎么最后这么大的反差？物流部是个男人帮，且不说，每天陀螺一样的提货调货也不说，仅仅是从行政到物流这个转变。就让我一时接受不了，无异于从内阁大臣到守城门的状况。和我稍微关系好一点的，都问我是不是得罪什么人了。我反复想了许久，也没个头绪。我虽然没抱着领导的粗腿，但平日里行事也温和稳妥，打破头也想不出得罪了哪位会落得这么个结局。还是老邓临走的时候告诉我，视我为眼中钉的不是别人，正是姚青莲的钻石王老五。如今公司最大的领导赵以静，当人员名单送到赵以静手里的时候，他只是轻轻一动笔，就把我的名字勾到了物流部里。老邓垂死挣扎，帮我说了句
0: ：“青阳，材料写的不错。”
1: 赵以靖只淡淡一句
0: ：“综合办的人，总要看着入眼
1: 。”老邓摇头叹气道：“哎
0: ，幸亏我走了，这更是个难伺候的主用人还得入眼，谁知道什么样的才能入他的眼呢
1: ？”转而看了看我说道
0: ：“你这样的当秘书带出去都绰绰有余，真不知道他是审美
1: 有问题，还是对你有偏见啊？”想想那天在停车场，我和他第一次对视时，他的皱眉，我的心沉了下去。人和人也许讲的便是缘分，虽然我不如姚青莲明艳动人，也还算清秀温婉，可在他的眼里就是不入眼。我无奈地摇摇头。既然这样，那只能怪我长了一张不讨他心意的脸。老邓苦笑道。
0: 嘿，我也是第一次听说这样的理由。你先在这里待着，我去新公司看看。要是实在不行，等我在那边安顿下来，你也跟着我过去
1: 吧。我点点头。如今老邓也是前途未卜，我无法跟着一起离开，还能怎么办？要么忍，要么滚。咬了咬牙，我搬着东西到了物流。顾军一个人的收入应付家庭开支，紧紧巴巴。我已经无法再向年轻的小姑娘来一场说走就走的辞职。在司之恒接手之前，公司的规模很小，物流部就是几间大库房，原料、成品分开储存，外加车辆调度运输。现在也继续沿袭以前的规制，人员很杂。管理人员加上我也就四五个，其余的都是工人。我的工作虽然是调度，但也要承担接单、记录、盘货一些工作，杂七杂八。温润的丝绸在库房长期存着，也会有潮潮的味道。我的鼻子有些敏感，在这种工作环境下，更是喷嚏连天，咳嗽不断。环境恶劣只是其次，更为主要的。是周围的人，物流主管看到我被贬，自然心中有数，时不时给我穿穿小鞋，以示对赵以靖这一决定的支持。而下面来来往往的大老爷们儿，扛货卸货，说着粗话，相互调侃，大着嗓门吆喝招呼，忙了各干各的，闲了砍大山打牌。那时候，我感到真正的孤独。除了工作，没人和我说一句话。我时常茫然地坐在工位上发呆，看着周围的环境和人群，想想不久前还是踩着高跟鞋、穿着 O.L. 标准职业服，穿梭于几个老总办公室间的白领，转眼间就成了穿着工服、守在暗沉飞扬的仓库，看着来往工人搬腾的蓝领，竟有几分不真实的恍惚。那时的我，像生存在墙角的一颗青苔，几乎找不到爬出去的途径。都说福无双至，祸不单行，在我工作最憋屈、压抑的时候，生活又毫无征兆的给了我当头一棒。一天晚上，顾军还是一如既往的在加班，我哄着女儿暖暖入睡后，习惯性的睡前浏览一下邮件，却忽然发现邮箱里。多了一封标题是“男老师对女学生纠缠暧昧的”的 email， 在收件人一栏，我发现发件人除了发给我，还群发给了学院的各位领导。我的心突了一下，慌忙打开，却只看了几行，脑子就轰的炸了。邮件里揭发了青年教师顾某利用职务之便，不顾自己已婚的身份。诱骗女学生蒋某、顾某，不用说，便是顾军。只是这蒋某，我却不知道是谁。发现人是学生的口吻，说蒋某是他们戏花。顾军利用毕业设计多次要求蒋某和他一起吃饭、出差，保持暧昧的关系，还列举出了具体的时间、地点，说的有鼻子有眼我不知道。自己是怎么看完那封邮件的？只觉得手脚冰凉。邮件里列举的顾军出差的时间、地点都那么准确，让我无法把这封邮件视为捕风捉影的陷害。盯着电脑屏幕，我过了好久才回过了神。难怪人们都说，妻子往往是最后一个知道丈夫出轨的人。和他每天同床共枕。我竟然从没发现他的异样。我不知道是邮件子虚乌有的捏造，还是顾军的演技太好，还是我太迟钝。我哆嗦着给顾军打电话，手机关机。顾军忙起来经常关机，在这个家里，顾军的事业是天，他可以为了工作不接电话，不管女儿，不为家里操任何心。我尊重他的事业，也愿意为他撑起家里的所有事情，好让他踏踏实实做科研。只是我没想到，我给他莫大的自由，最后会换来这样的结果。我一遍一遍的打着顾君的电话，移动回应我的是一遍的一遍，您所拨打的电话已关机。心。突然，像被锋利的小刀一点点割去，全身都变得寒冷无比。不知过了多久，夜静的几乎四周的喘息声都听得一清二楚。我坐在床上，只开了一盏昏黄的床头灯，每呼吸一下，都觉得抽痛。父君拖着疲惫的身体回来，一脸倦容，看我坐在床上发愣，有些不耐
0: ，还不睡
1: 。我抬眸看着他，忽然觉得他是那么陌生，这样的语调，这样的情态，曾经我以为他是忙是累，却从没想到这样的不耐背后，是多少的厌恶。看到我盯他，神色异常。顾军终于觉察出不对，坐在我身旁，声音软和下来
0: ：“洋洋，怎么了
1: ？”我触了下手边笔记本电脑的鼠标，屏保退去，露出了那封邮件。顾君转头去看，待在了那里，眼睛变得直勾勾。过了很久，他猛地捶着桌子
0: ：“妈的，那群王八蛋，又要整我
1: ！”转而。扶着我的肩，激动的语无伦次
0: 。洋洋，你别听那些混蛋乱说，我没有做任何对不起你的事，我保证
1: 。我紧紧盯着他慌乱的面庞，心像被冰凉的水浸过一般，越来越疼。我只用力的问着：“蒋某是谁？”顾君顿了一下，他的反应让我的面上多了几丝尴尬，没有吭声。我的心疼得发紧，追着问：“他是谁
0: ？”听我说，洋洋
1: 。顾君匆忙中细细琢磨着措辞
0: 。他在蒋迪，是老秦的本科生，毕业设计跟着我。认识他也就春节后，暑假他就要毕业了。他有点崇拜我，但我对他真的只是当小孩子、小妹妹那样。这回是有人故意陷害我。